0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 첫날이라 몸풀기 퀴즈. 오늘의 문제드립니다 KBS 1라디오에서 방송하는 주진우 라이브 시작시간은 몇시몇 분일까요? 샵9 730으로 정답 보내주세요. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답자 선착순 20명께 햄버거 세트 쿠폰 드립니다. 본방 사수 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 돌발 퀴즈 이런 것까지 해야 됩니까? 부끄럽습니다. 자. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정안나씨. 정치적 원의 시점 김용남 최민희 최민희 김용남 두 분과 함께하고 있습니다 (웃음) 4523님께서 대선은 미래를 위한 선택인데 후보의 역사 인식은 가치관 신념에 대한 것은 대한민국의 미래와 밀접해야 되는데 색깔론으로 정치 공세에 언급하는 건 부적절한 거 아닌가요 얘기하고 9225님께서 색깔론 나오는 거 보니까 선거철 된거 같아요 맞아요 (웃음) 선거철 얘기합니다 그렇습니다 자, 색깔론 얘기는 조금 그만하고요 자. 윤석열이 말하는 단어, 언어 그리고 윤석열의 의식 너무 수구적인 거 아닌가. 그리고 윤석열이 지금 색깔론까지 이게 나라의 미래, 비전과 무슨 상관이 있어 이렇게 생각하는 사람들이 국민의힘에도 조금 있습니다.
2: 아직까지 이제 본격적인 데뷔를 했다고 볼 수가 없죠. 윤석열 총장이. 그러니까 지금. 간헐적으로 이렇게 미디어에 비춰지고 있는데 좀 아쉽게 생각하는 분들은 일단 비전이 아직 보이지 않는다는 것을 좀 맞아요. 걱정스럽게 생각을 하죠. 예. 과연 그러면 대통령이 됐을 때 대한민국을 어떠한 방향으로 어떤 형태로 만들기 위해서 끌어갈 것이냐라는 미래 비전에 대한 제시가 아직 안 보인다는 게좀 불안하고 예. 그리고 요건 격까지 비슷합니다만 그 장모가 선고를 받던 날그 네? 카메라에 다 잡혔는데 독일 M사의 자동차를 이렇게 타고 오셨어요 그리고 뭐 여자분들은 대번에 캐치를 하던데 뭐저 핸드백이 어디 거다 뭐 이런 근데 이게 정치권 주변에서 보면 어어 어, 이거 너무 준비가, 준비가 안 됐나 뭐 이런 생각이 들수 있거든요 예. 왜냐하면 그게 꼭 가식적으로 행동하라는 거라는 얘기가 아니고 굴지의 재벌 회장도 재판받으러 오거나 카메라에 잡힐 때는 사실은
0: 국산차, 어, 정해져 있잖아요. 중간 차 타죠. 그 네.
2: 근데 이거는, 어, 그러면 캠프에 문제가 있나? 아직 무슨 어떤 어, 선거를 준비할 시스템이 전혀 안 갖춰져 있는 거 아닌가라는 불안감이 들수 있거든요. 네, 네. 그 그러니까 그런 면에서 걱정하는 분들이 많이 있습니다. 김용남
0: 예리하다. 그죠? 음. 네, 최민희 의원님. 예. 네,
1: 오늘도 그 원전 관련하여 행보를 하면서 원전 수사와 검소 안박 등이 네. 나를 이렇게 만들었다. 이런 요지의 발언을 하셨어요. 근데 그 반문적 발언은 출마 선언할 때 충분히 했거든요. 너무
0: 세게 했어요. 예, 네,
1: 그것도 뭐 약탈 이런 단어는 정말 엄청 센 단어인데 계속해서 반문적 행보를 이어가는 거. 반문적 발언을 하는 거에 대해서 혹시 새로운 콘텐츠가 없어서 그런 거 아니야? 라는 의심을 아니, 하게 오늘 됐죠. 아니, 근데 또 콘텐츠
0: 나왔어요. 원자력이 친환경이다. 이런 거 냈어요. 네, 이거 좀좀 그러니까
1: 좀 빨리 그래서 이제 빨리 당에 들어가서 좀 어느 정도 케어를 받으라 이런 요구가 나오는데 문제는 정식 후보로 들어가는 게 아니기 때문에. 그러니까 이게 그 윤석열 후보 입장에서도 네. 사실은 지금 굉장히 좀 고난의 행군 중이 아닌가 싶습니다. 아니, 근데 윤석열 후보하고
2: 상관없이 원자력이 친환경적이라는 거는 많은 사람들이 얘기하고 있어요. 사실은 빌 게이츠도 그 관련해서 얘기를 하고 있고, 유명한 그 환경운동가들도 그런 주장을 하거나 아니면 그런 책을 쓰고 있는 사람들이 많이 있습니다. 그건 뭐그 부분이 콘텐츠가 잘못된 것 같지는
0: 않지만 이건 논란이 있는 얘기인데 예, 예, 뭐 네, 네, 좀 문제는 적...
2: 그거보다는 좀더
0: 확실한 미래 비전의 제시가 필요해 보입니다 조회숙님께서 윤석열 후보는 정책의 지휘자도 말하지 않고 극우 보수들 마음 끌기에 집중하고 있는 것 같아요 그렇게 지금 행보를 보이고 있는 것 같습니다 그러면 요 이제 시선을 민주당으로 이렇게 넘어가 보겠습니다 <웃음> 민주당 지금 대선 후보 경선 중입니다 TV토론도 하고 많은 일이 있습니다 이거 어떻게 보고 계십니까 김영남 의원님
2: 민주당도 후보가 지금 많이 있죠. 아홉 네? 명. 네. 제가 보기엔 현 정부가 주는 효과예요. 어떤 효과요? 내가 해도 이거보다 잘할 것 같다라는 용기를 많이 심어줬거든요. 용기와 희망. <웃음> 네. <웃음> 자 최민희 의원님.
1: 민주당은 저는 그 국민 면접 결과가 이낙연 후보가 1위를 네. 하고 의외로 최문순 지사가 2위를. 아 최문순 지사는
0: 그 내공이 좀 단단하잖습니까. 그러면, 럼요 제가
1: 올해 이제 시민사회에서 일해 보면 토론이나 연설 을 아주 잘합니다. 진정성 있게. 네. 그래서 저는 그다호스다 이렇게 봤는데 진짜 2위를 한 거예요. 네. 거기에 이제 국민 면접이라는 형식. 그리고 저도 솔직히 마음에 안 들었지만 지지자들도 마음에 안 들었겠지만 김혜영 의원의 돌직구적 발언 네. 이런 것이 흥행에는 도움이 되고 있는 게 틀림없습니다
0: 그런데 그런데 좀 흥행에 흥행머리를 할 수도 있었는데 여기에 또 조금 그렇게 또 많은 사람들이 관심을 갖고 있는 것 같진 않아요 별 관심을 가
2: 보기에는 지금 국내 힘그 대변인 뽑는 그거보다 관심도가 조금 과연 높을까라는 의문이 들 정도로 그 관심도가 그다지 높지는 않은 것 같은데 제가 보기엔 처음에 심사위원회 김경률 회계사 같은 분이 들어갔다가 빠지면서 오히려 흥행 요소를 빼버렸어요. 중간 과정에서. 그런 게 오히려 반감시키고 있는 것이 아닌가 싶은데요.
1: 그래서. 음, 국민 면접이 사실 평소에 데일리민주의 접속자보다는 숫자가 한 일곱 배 여덟 배 많긴 했습니다 네. 아, 그런데 어, 그 말씀에 일부 동의가 됩니다 네. 그런데 이제 이건 제이 어쩔 수 없었던 게 송영길 대표 입장에선 유력 대선주자 두 분이 그것도 전직 총리를 하셨던 거물급 두 분이 엄청나게 항의를 하셨습니다 근데 이게 송영길 대표가 그런 항의와 그리고 결정적으로 김경률 회계사가 사실은 사모펀드와 관련하여 조국 전 장관에 대해서 그게 이제 사실 내용상으로는 권력형 범죄 아니다라는 대법 판결이 났거든요. 네. 그런데 권력형 범죄라고 주장했던 분이다 보니 지지자들의 반감이 너무 컸을 것 같아요. 그래서 음 그랬을 때 당대표가 그 대선 후보들의 의견을 수렴할 것이냐 아니면 그냥 갈 것이냐 정말 깊은 고민을 했을 것 같아요. 그런데 무리라고 판단했고 그것이 흥행을 흥행의 일부를 꺾었다. 이거는 저는 동의합니다.
2: 아니, 선수가 항의한다고 심판 바꾸는 게 어딨어요. 정해진 심판은 그냥 갔어야지, 저것도
0: 오늘 저기 송영길 대표가 누군가는 안 된다 하면서 그 굉장히 극성 지지자들 강성 지지자들에 대해서도 돌직구를 던졌는데 이 부분은 어떻게 보세요? 또 당내에선 또 논란이 있더라고요.
1: 아, 어, 이건 논란할 만한 사안인데 네? 이제 조금 한발 떨어져서 이런 시각으로 좀 보는 게 어떨까 합니다. 그러니까 국민의 힘의 경우 오세훈 후보를 후보로 뽑고 이준석 대표를 대표로 뽑을 때 그게 지지자들이 흔쾌했을까? 저는 안 그랬을 거라고 생각합니다. 윤석열
0: 전 총장을 후보로 세우려고 하는 하는
1: 그 마음이 박근혜 전 대통령을 사실은 구속시킨 분이라고 봐도 되는데 이런 분을 후보로 세우는 그 마음은 절실하다는 거예요. 그래서 마음에 안 들어도 참고 있다는 거죠. 그런데 민주당 쪽은 지지자들이 워낙 결성적이기도 하지만 네. 각자의 주장이 너무 강해서 이게 분열 요인으로 작용하고 있다는 거에 대한 지적이었다고 봐요. 네. 송영길 대표가. 그래서 지금 태극기 세력이 조용하잖아요. 네. 국민의힘 지지자는. 네. 그러니까 그런 면에서 지지자들이 이제는 당을 결정하고 후보를 결정하는 때라 그 송영길 대표의 발언이 왈가왈부할 수 있는 사안이지만 지지자들에게도 다시 생각할 수 있는 계기를 제공했다고 봅니다.
2: 어떻게 보십니까? 뭐, 남해당 얘기라 그냥 재밌게 보고 있습니다.
0: 재밌습니다. <웃음> 민주당이 좀 화이팅 해주길 바라고 있습니까? 민주당을 보고 보면 흐뭇한 미소가 나옵니까?
2: 아유, 저희 코도 석자예요. 그래요. 그러니까 저희 코도 석자니까, 뭐, 네. 앞으로 헤쳐가야 될 것도 많고, 그리고, 그리고 이게 어떻게 될지 모르거든요. 좀 왜냐하면, 국민의힘의 최대 약점은, 당내 후보가 유력한 후보가 아직 안 보인다는 게 최대 약점이죠. 사실은 윤석열, 뭐 최재형 전 감사원장, 뭐다 당에 아직 입당한 분들이 아니잖아요. 그러니까 그 옛날에 뭐 이런 얘기했다가 누가 혼난 적도 있는데 그 불임 정당이라는 뭐 이런 표현도 나올 정도로 당내에 유력한 대선후보가 아직은 없다. 그분들이 이제 곧 입당하기를 원하고 있지만 그 부분에 있어서는 지금 민주당을 보면서 무슨 웃고 있을 그럴 여유가 없죠.
0: 유력한 후보 홍준표 의원 있지 않습니까?
1: 조심하세요. 의원님. 그
0: 어떤 면에서 유력하다고 생각하세요? 아, 제가
2: 역으로 질문을
0: 드리고 아니, 싶은데. 아니요. 그 홍준표. 아, 지난번에 당대표도 했고 지난번에 <웃음> 네. 대통령 후보로 한 번. 공부를 했지 않습니까? 당대표
2: 한 걸로 따지면 황교안 전 대표도 어, 그 다음에 더 직전에 당대표를. 저는
0: 황교안 전 대표도 더좀당에서 유력한 후보라고 생각을 하세요? 유력하진 않지만 더좀 존중을 받아야 (웃음) 되는 것 같아요. 국민의힘에서 너무 조금 내버 뭐지 내 처진 인상이 있어가지고 조금 저는 속상한 측면이 있습니다. 아니, 음, 그거는 지지도가
2: 나와야 뭐 유력해지는 거죠. 그거는 뭐 당내에서 어떻게 예우 차원에서 할수 있는 부분이요? 아니잖아요.
1: 그러니까 거꾸로 이런 거죠. 윤석열 후보나 최재형 전 감사원장이 주목을 받게 된 것이 네. 국민의 힘에 딱 떨어지는 똑똑한 후보 한 명이 없기 때문인 거잖아요. 네.
2: 네. 그렇죠. 네. 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 그
1: 상태는 계속되고 있는 거고. 근데 윤석열 후보 같은 경우는 이게 만약에 민주당의 후보의 장모가 법정 구속됐다. 그럼 그 후보는 그냥 그만둬야 됐을 겁니다. 제가 보기에. 네. 언론이 가만히 있지 않았을 거예요. 그런데 이게 상대적으로 좀 우호적인 분위기가 있죠 윤석열 후보에 대해서. 그런데 그 국민의힘에서 그럼 윤석열 후보를 바라보면 아, 저분만 들어온 뭐가 될것 같냐. 그 심정도 복잡한 것 같습니다. 좀 그런 것 같아요. 네, 그래서 민주당 입장에서 보면 뭐 민주당도 뭐 내코가 석자지만 같이 내코가 석자이다 보니. 재보궐 선거 바로 후 그때보다는 민주당은 조금 형편이 낮다고 생각하지 않을까 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 서로서로 서로 위안이 되는 존재인데요. 그래요? <웃음> 그렇습니까 네. 조이비님께서 주기자 홍준표는 아직 유력하지 않아요. 얘기합니다. 알겠습니다. 제가 정정하겠습니다. 유력하지 않은 홍준표 의원들로 이렇게 정정하겠습니다. 2353님. 이제부터 최민희 의원 함께하는 패널 자리 아, 경선해야 될것 같아요. 국민 경선시켜야 될것 같습니다. 얘기하는데 김용남은 화이팅 좋아. 하시는 분들 많네요. 많 음. 오랜만에 나오셔 가지고 또 반갑다는 분도 많고요. 자, 대성 제가 1년 놀았잖아요.
2: 아, 1년 노셨어요? 네. 그
0: 네. 근데 김용남원 같은 분이 당내에서 조금 더큰 역할을 해야 되는데 어, 해, 캠프만 문... 캠프마다 좀큰 역할을 하자고 해 달라고 하시는 분들 없... 있지 않습니까? 없던데요? 아, 왜 그러세요? 아니,
2: 그리고 이 대선 캠프나 이렇게 선거가 클수록 네. 그 캠프 들어가려고 막그 어깨 싸움하면서 밀고 들어가는 분들이 워낙 많아서.
1: 네. 그런 스타일이 아니세요. 제가 보니까. 아, 그리고 지좀 아까도 말씀하시잖아요. 지금 유력한 그 야권 쪽 후보인 윤석열 후보에 대해서 모든 분들이 옹호하는데 혼자 딱좀 준비가 안된게 아니냐 이렇게 얘기하시잖아요. 네. 그러다 보니. 정치에서 기본은 이거잖아요. <웃음> 정치의 기본은
0: 손 비비는 겁니까? 그걸
1: 안 하시니까. 아, 그래? 그래서, 그래서 토론이 재밌는 겁니다.
0: 그렇습니다. 최민 저... 의원도 잘안 해, 그리고. 네. <웃음> 어? 못하죠. <웃음> 그래요? 2738님, 결국은 홍준표 의원 주자가 될 것으로 보입니다. 이렇게 얘기하는데, 어. 이 윤석열이 전, 윤석열 후보가 출마 선언을 하고 행보를 보일수록, 아. 국민의힘에서 어, 누구를 쳐다봐야지 하는 사람들이 늘고 있다는 거는 조금 어, 조금 현상으로 받아들일 만한 시, 실제 현 추세로 받아들일 만한 요소인 것 같습니다
2: 그래서 유력, 주자, 유력 주자가 뜨면 그쪽으로 실릴 텐데 네. 뭐 아직은 판이 안 정해졌기 때문에 아직 모릅니까? 아직은 알수 없는 상황 김용남 의원님 네.
0: 윤석열 후보가 네. 국민의힘에서 후보가 될, 될 거라고 보십니까? 가능성은 몇 퍼센트라고? 가능성이요?
2: 네. 지금으로 보면 뭐 지지도로 봐서는 50%는 되겠죠. 50%요.
0: 네. 지지도가 이렇게 높은데 50% 생각하시네요. 네. 예.
1: 저는 재미... 49%. 49%? 네. 네.
0: <웃음> 저는 더 밑으로 가볼게요. 49%는 다른 말이죠. 네, 네. <웃음> 자, 정치적 원의 시점. 아, 51% 했어야 되네. 그 그렇지. <웃음> 다음번에 교정하시고요 50%로 끝났습니다 <웃음> 최민희 님은 49%고 저는 더 밑으로요 정치적 원의 시점 여기서 마무리하겠습니다 김용남 최민희 최민희 김용남 두분 감사했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다.
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을
3: 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다.
0: 네. 최민희, 김용남 전 의원을 부부라고 생각하는 분들도 있더라고요. 같이 나오면 부부라고 생각하는 분들이 있는데 부부 아니에요.
3: 전원일기에 나왔던 배우, 네. 그 커플들이 부부라고 오해했던 거랑 비슷한 상요최부암 김혜자
0: 선생님 둘다 아직도 부부라고 생각하는 사람 많은데 아닙니다. 같이 나온다고 해서 부부 그런 거 아니고요. 네, 그래도 얘기가 잘 통했습니다. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
3: 네, 반중정서가 친미로 수렴한다. 이런 여론조사 결과가 나왔습니다.
0: 아, 그래요. 반중이 친미다. 아, 네.
3: 반중정서 조사네요 어떤 조사죠 네, 시사인이 한국리서치와 공동기획한 반중정서 인식조사 두 번째인데요 네. 이번 주 커버스토리로 다뤘습니다 네. 지난번에 이 조사 결과를 전해드리면서 현재 반중정서가 광범위하게 퍼져 있고 이를 이끌고 있는 집단이 2030세대다 이렇게 전해드린 바가 있죠 충격적인
0: 조사 내용 저희가 말했는데 또
3: 관련 조사 2탄이라고 볼수 있겠네요 네 그렇습니다 이번 기사는 반중정서의 거울처럼 미국에 대한 우호적인 감정이 있다라 라는 것을 드러내는 조사라고 볼수 있는데요. 먼저 감정온도라는 걸 측정해봤습니다. 네. 미국에 대한 감정온도 그러니까 100도가 가장 높다고 하고 0도가 차갑다라고 하면요. 57.3도가 나왔습니다. 네. 별로 안 높다고 느끼실 수 있는데 다른 나라와 비교해 보면 높은 수치입니다. 어떻게요? 중국은 26.4도이고요. 그리고 일본 28.8도, 북한 28.6도입니다. 네. 그에 비하면 훨씬 높다라고 볼수 있고요. 그러네요.
0: 미국에 대한 우호감정 아우 높네요.
3: 네. 또 이런 것들은 세대를 초월하고 진보, 보수, 중도 이런 것들 들 사이에서도 큰 차이가 없다라고 하는데요. 반중 정서가 그러니까 침미 정서로 수렴한다. 이런 행태들이 있습니다. 네,
0: 예전에는 그, 이 정도는 아니었는데 옛날엔 반전반핵 양키고 홈 이거 계속 외치고 다녔었는데.
3: 네, 그렇죠. 한때 반미고가 전국을 뒤덮을 정도로 뜨거웠던 때와 비교하면 정말 상점벽해 같은 차이가 있다고 볼수 있죠. 저희 학교
0: 다닐 때도 그랬는데 2002년 효순이 미선이 사건이 있었어요. 미군 장갑차에 숨진 효순이 미선. 이 여중생이었는데 이 사건 때 굉장히 또 반미구 많이 나왔었어요
3: 네 왜냐하면 가해자인 군인들이 미군 군사법정에서 무죄 판결을 받았기 때문입니다 사람이 죽었는데 죄가 없다라는 게 말이 되냐 이런 정서들이 터져나오면서요 서울 광화문에 수만 명이 모여서 촛불을 들은 바가 있습니다 네
0: 촛불집회의 원조였습니다 원조
3: 네 그렇죠 그리고 또 2007년부터 2008년 사이에는 미국발 금융위기가 터지면서 미국 중심의 세계 질서가 흔들리는 게 아니냐 이런 예측도 나온 바가 있거든요 그런데요 네, 이제 그러다 보니까 그 당시에 또 중국이 경제 성장을 하고 있어서 그럼 미국의 시대가 일정 부분 막을 내리고 중국이 우뚝 서는 게 아니냐. 이런 전망도 그때 있었습니다. 그렇습니다.
0: 뭐 중국이 뭐 제일 강국이 되진 않더라도 미국과 중국의 그두 강대국이 이끌어
3: 나갈 것이라고 생각했는데요 네, 그런데 현재 한국인의 인식 세계에서는 그것이 굉장히 다르다라고 이번 조사에서 나온 건데요 특히 국가별로 어떤 역량을 평가하는 데서는 굉장히 차이가 크게 드러납니다 시사인이 이번에 경제, 정치 및 민주주의, 국제사회 리더십, 기술 수준, 대중문화 그리고 전통문화 이런 열가지 영역에서 두 나라의 역량을 어떻게 보느냐라고 물었거든요. 네. 그랬더니 전통문화를 뺀 모든 분야에서는 미국이 중국을 압도한다고 생각한다. 이런 응답이 많았습니다. 네. 특히 눈여겨볼 부분이 정치 및 민주주의 항목인데 이것은 미국이 70% 그리고 중국은 8%대 답이 나왔습니다.
0: 뭐 중국에서 민주주의를 찾는 거는 좀 쉽지 않은 일이죠. 홍콩 문제도 있고 다른 문제를 보면요. 음 근데 10년 전만 해도 한국에서 중국의 영향력이 더 커질 거다 계속해서 중국이 미국을 따라잡을 수도 있다 이런 얘기가 나왔었는데 지금 많이
3: 인식이 바뀌었네요 네 그렇습니다 동아시아 연구원이 2005년에 조사했던 10년 후 한국에 가장 큰 영향을 미칠 나라 어디라고 생각하냐라는 질문이 있었는데요 그 당시만 하더라도 중국이 미국을 추월했습니다 중국에 대한 답이 40.7% 미국에 대한 답이 31.3%였는데요 그런데 이번 시사인 조사에서 향후 10년간 한국의 국익실현에 중요한 나라를 어디라고 생각하냐라는 질문에 대해서 사람들은 미국이다라고 66.3% 미국이 66.3%요? 중국은요? 중국은 9.7%요. 9.7%밖에 안 됩니까? 네, 이제 그러니까 과거에는 안 보는 미국, 경제는 중국 이렇게 협력해야 된다라는 여론이 되게 컸잖아요.
0: 우리가 경제는 좀 중국에서 중국한테 좀 어, 경제 좀 기대고 뭐. 중국에서
3: 돈을 벌어서 잘 먹고 잘 살아야 된다 이런 얘기 했었잖아요 네, 실제로 여전히 그런 대중국 의존도가 높긴 높습니다 경제적으로 굉장히 얽혀 있고요 네. 그럼에도 불구하고 사람들의 다수는 이러한 여론 지형으로 옮겨갔다라고 하는 것을 확인하는 게 이번 여론조사의 의미라고 볼수 있는데요
0: 트럼프 시대 이후에 이런 그 미국에 쏠리는 이런
3: 현상 계속되고 있는 것 같습니다 여러 생각을 하게 하네요 네, 이제 특히 이러한 여론에 동의하곤 동의하지 않고 현실이 그렇기 때문에 특히 정책이나 정치라는 사람은 사람들한테는 굉장히 많은 함의를 주는 여론조사다라고 보이긴 합니다
0: 생각할 거를 던져줍니다 조사 개요 좀 알려주십시오
3: 네 이번 여론조사는 지난 5월 12일부터 17일까지 한국리서치가 전국 만 18세 이상 남녀에게 웹조사를 했고요 네. 95% 신뢰 수준의 표지 보차는 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다
0: 알겠어요 의미 있는 조사인데 이런 조사 독자들이 별로 안 좋아합니다 네뭐
3: 네. 그거는 좀 지켜보겠습니다. 네, 네.
0: 독자들이 안 좋아해도 근데 이런 조사는 계속 해야 됩니다.
3: 자, 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 소위 수산업자 게이트 의혹이 커지고 있습니다. 아이고,
0: 이거 이거 무슨 사건인지 좀 파헤쳐봐야 되겠어요. 그런데 이 수산업자, 이거 사기성이 농한 사람인데 어떻게 이 사람이 아니
3: 정치인들, 어? 검사, 경찰, 언론인들을 그냥 주무르고 있었어요. 어떻게 된 거죠? 네, 시작은 경찰의 현직 검사의 사무실 압수수색. 그러니까 검경 수사권 이후에 첫 풍경처럼 보도된 그렇죠. 사건이었는데요. 그렇죠. 의미가 있어요. 네, 근데 점점 커지고 있습니다. 네. 해당 검사는 수산업자라고 자신을 알리고 다닌 김 씨에게 금품을 제공받은 혐의를 사고 있습니다. 뭐 별걸별 별걸 거 다녔더라고요. 네, IWC라고 하는 명품 시계인데요. 네. 가장 싸다라고 하는 게 수백만 원을 넘는 네. 시계입니다. 그것뿐만이 아니라 자녀의 학원비, 고가의 식품 이런 것들을 비롯해서 2천만 원에서 3천만 원 상당의. 네, 금품을 줬다 이렇게 당사자는 진술하고 있다고 하는데요. 검사한테요. 상당 네. 부분이 조금 어, 뭐
0: 사실 당사자는
3: 부인하고 있습니다.
0: 그런데 사실로 볼만한 혐의가 있으니까 또 영장도 나오고 수사가
3: 이루어지고 있습니다. 언론인들한테도 줬어요? 네 그렇습니다 전현직 언론인인데요 윤석열 캠프 대변인 역할을 했던 이동훈 전 조선일보 논설위원 그리고 간판 앵커라고 할수 있죠 어,
0: TV조선 간판입니다
3: 네 엄성섭 TV조선 앵커가 연루되었다는 소식이 전해졌고요 정치권에서도 이름이 오르내리는 사람이 있습니다 김은성 전 의원 그리고 박지원 국정원장도 있는데요 물론 또 관련된 혐의들을 다 부인하고 있긴 합니다 네. 게다가 어제는 박영수 특검이 김 씨에게 포르쉐를 제공받았다 이런 기사가 나왔는데요
0: 그럼 포르쉐를 이분이 포르쉐를 줬습니까? 박영수 특검한테?
3: 렌트해줬다라는 건데요. 박특검은 그 자체도 사실이 아니다라고 부인하고 이분이 있습니다. 이분이 렌트카를 했잖아요. 네, 그렇죠.
0: 렌트카를 했고, 렌트카를 빌려준 게 뭐가 문제입니까? 그런데 아무튼, 박특검은, 어, 무상으로 받은 게 아니라 돈을 내고, 네네 돈을 그, 내고 빌렸다는 거죠 예
3: 특검이기 때문에 또 공직자로서의 문제가 될수 있는 부분이 있긴 한데요 당사자는 부인하고 있습니다 네
0: 아무튼 렌트카 회사를 운영하기도 했습니다 이 사람이 그래서 이 사람이 어~ 많은 걸 줬네요 자 언론인들이 연루돼 있어요 특별히 조선일보
3: 쪽 사람들하고 그 긴밀하게 좀 묶여 있는 것 같습니다 네 지금 현재 이름이 나오는 언론인들이 그렇습니다 그러니까 비리 의혹을 감시하고 비판해야 될 언론인들이 이런데 연루되었다라는 사실 자체가 굉장히 당혹스러운 일인데요 조선일보 tv조선 등 조선 미디어 그룹 소속 전현직 직원 2명이 그러니까 금품을 수수한 혐의로 입건되어 있는 상태입니다 네
0: 입건됐어요 일단은 뭔가를 받은 것 같습니다 뭘 받았어요?
3: 네 그러니까 이동훈 전 논설위원은 수백만 원 상당의 골프채 그리고 엄성섭 앵커는 아우디 k7 등 차량과 접대를 받은 혐의를 사고 있습니다. 예. 예, 이에 대한 비판도 많은데요. 하지만 조선일보가 이를 보도하고 있지 않다라는 것도 비판 대상이 되고 있습니다.
0: 조선일보는 자기, 자기의 자기 허물은 굉장히. 어 뭐라고 해야 되나요? 관대합니다. 조선일보 사람들 돈 받고 문제가 된게 이번이 아니에요. 이번에 조선일보 사람들 이 여기 다있지않습니까그 전에 대우조선 해양 때 어,
3: 엄청났어요. 네, 그 소위 박수환 문자 사건이라고 할수 있죠. 예. 네, 그 사건을 통해 가지고는 조선일보 관계자들이 얼마나 그 로비에 노출되어 있었는지가 드러난 바가 있는데요.
0: 송영 주필, 조선일보 주필이 그때 어떻게 접대를 받았는지 정말 아, 진짜 놀라왔어요
3: 예, 사건의 시작이 송희영 주필의 그런 로비 받음이었습니다 예? 그 사실도 실제로 수사가 되어서 재판이 붙여졌는데요 네. 좀더 자세히 설명드리면 2016년에 송희영 주필이 대우해양조선 관련된 기사를 청탁받았습니다 그래가지고
0: 사설을 써줬어요 그리고 네. 저,
3: 전화도 하고요 네 그런데 이제 그 당시에 받았다라는 특혜 혐의들을 보면요. 네. 하루에 빌리는 데만 3천만 원이 넘는 초호화 요트라고 예. 있는데요. 그것들을 또 받았다 탔다라고 하고요.
0: 그리고는 그 국제선 비행기 1등석으로 날아가고 전세기를 타고 막 날아갑니다.
3: 네 그렇게 8박 9일 동안 이탈리아와 그리스 일대를 여행하는데 든 돈만 2억 원대다 이런 이야기가 나왔습니다. 8박
0: 9일 여행에 2억 원짜리 2억 원짜리 향응을 받았어요. 접대를 받았어요. 네.
3: 혼자는 아니고 일행이 있었다곤 하는데요. 그럼에도 불구하고 굉장히 놀라운 수준의 이야기인 거죠. 예? 하지만 이 사건이 1심에서는 징역 1년 이하의 집행유예 2년 선고됐는데요. 하지만 2심에서는 무죄가 나오긴 했습니다. 이
0: 향응 접대가 없었던 건 아니고요. 그 접대 받은 거하고 기사 쓴 거하고는 다르다고 얘기한 거예요. 네.
3: 묵시적 청탁 여부에 대한 법리적인 논쟁 이기 때문이었습니다 접대는
0: 받았는데 뇌물은 아니다 이, 이런 얘기인데 판사님 이거 진짜 말도 안 됩니다 이, 이 얘기를 제가 했던 적이 여러 번 있었습니다
3: 네 이제 그런데 더 놀라운 것은 그 이후에 그 로비스트라고 지목되었던 박수환 씨. 씨 핸드폰에서 나온 다른 문자였는데요 네. 송희영 주필만이 아니라 다른 언론사 전현직 간부들에 대해서 골프를 접대하고 초호화 여행을 가고 에르메스와 같은 명품 스카프를 주고
0: 백기나 스카프를요 우, 저기, 일반인들은 사기 어렵대요. 근데 그거를 확, 딱,
3: 막보내요 네, 에르메스는 스카프이긴 하던데요. 여튼 예. 그 외에도 이제 그런 여러 가지 문제점들이 있는데 또 그런 문자를 주고받는 과정에서 1대1 바터는 아니지만 결과적으로 통으로 보면 기사를 협찬하거나 혹은 빼주는 방식의 이야기가 있었기 때문에요. 언론인 윤리뿐만 아니라 이것은 사실 형사처벌 대상이 아닌가라는 생각이 들 정도인데
0: 조선일보가 그때 뭐. 제대로 보도하지 않았어요.
3: 네, 심지어 이제 조선일보 윤리위원회가 내부에서는 이것이 2013년부터 15년 사이 벌어진 일이었고 이 규정상 정비된 규정상 처벌할 수 없다 이런 이야기를 하면서요. 17년에 정비된 규정이기 때문에 어떻게 할수 없다라는 결론을 내려서 특별하게 내부에서는 별 문제 없이 지나간 것으로 알고 있습니다.
0: 조선일보 윤리위원회 이번에 조국 전 장관 그그 일러스트 관련해서 나와서 제가 깜짝 놀랐습니다. 조선일보에 그런 게 있었네. 이렇게 깜짝 그, 놀랐는데. 있습니다. 네. 네. 있었대요. 네. 자, 탐사 보도해야겠습니다.
3: 다음 뉴스 볼까요? 네. 델타 변이 바이러스에 대한 우려가 커지고 있습니다. 아, 그리
0: 걱정이에요.
3: 네, 그러니까 확산세가 커지기 때문에 문제인 건데요. 네. 코로나19의 기초 감염 재생산 지수라고 하죠. 이것이 보통 2.5 정도로 추정이 되는데, 하지만 델타 바이러스는 그것을 훨씬 넘습니다. 네. 5 정도라고 하거든요. 예. 그렇기 때문에 점점 더 퍼지는 상황에서 이것이 문제가 되고 있는데요. 그러니까 보통 그 바이러스보다 보통 코로나 바이러스보다 두배 이상 강하다 이렇게 보면 될것 같아요. 네, 전파되는 정도가 그렇다라고 하는 거죠.
0: 예. 자, 외국에서 굉장히
3: 지금 델타 바이러스가 어 강하게 퍼져 나가고 있습니다. 네, 영국이 한때 확진자 수가 5만 명 넘게 달가다가 백신 접종으로 인해 가지고 줄어들었다 이런 것도 우리가 다 보도록 하지 않았습니까? 수백 명대로 뚝
0: 떨어졌는데 그런데 갑자기.
3: 네. 그런데 6월 말에 2만 명대로 다시 또 넘어갔다라고 합니다. 지금 막 2만 9천 명 넘어갔어요. 그런데 축구 시합하고 있어서 지금 걱정입니다. 그런데 델타 바이러스에 백신 효과가 좀 있다면서요? 네. 그렇습니다. 이제 증상이 중증도로 가는 것은 백신이 여전히 잘 맞고 있다. 이렇게 전문가들이 이야기하고 있는데요.
0: 영국에서 2만 명대로 이렇게 늘었지만 사망자가 사망자가 늘지 않고 있어요.
3: 네. 그것이 핵심이라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 의료에 부담을 주지 않기 때문에 이 전파력은 넓지만 중증으로 가는 걸 막아줘서 심각한 상황이 되지 않는다라고 하는 게 핵심이라고 할수 있거든요. 아,
0: 코로나를 아예 박멸할 수는 없을 거예요. 그런데 중증으로 가는 걸 막아야 되는 그 방향으로 지금 코로나 방역이 바뀌고 있는데 아무튼 백신이 큰 역할을 하고 있습니다.
3: 네, 그래서 더욱 더 열심히 이제 백신을 맞아야 된다 이런 결론이 가게 되는 건데요. 한 번보다는 두번 맞았을 때그 방어 효과가 굉장히 올라간다라고 합니다. 그래서 어느 정도예요? 네, 이제 원래 처음에는 두번 맞고 나면요. 아스트라제네카나 화이자는 92%, 96% 가까이 막는 효과를 낸다라고 하거든요. 잘 막네요, 잘. 네, 그렇죠. 그러니까 변이라고 하더라도 두번다 접종을 하면 크게 걱정할 필요가 없다. 이렇게 알고 있으면 될것 같은데요. 네. 그래서 지금 당국이 좀 빠르게 백신 접종 속도를 높여야 되는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그래서 7월부터 좀 본격적으로 백신 접종에 나선다고 합니다. 그러니까 우린 방역 당국의 지침을 잘 따라서 주사 맞으면 되겠습니다. 106 님께서 저는요 아스트라제네카 1차 맞았는데 계속 마스크 착용에 신경 쓰고 있어요 어떤 변이가 나오든 마스크 착용 거리두기 말고는 예방 방법이 없습니다 제발 신경 써주세요 자나 계나 코로나 조심 얘기합니다 어, 네. 우리 국민들은 무척 잘하고 있는 것 같습니다 그러니까 조금만 더 힘을 내주십시오 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 안전하서나 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까. 오늘은 어디서
0: 오시는 길이에요. 자
4: 오늘 지난주 말씀드린 것처럼 삼성생명 암보험 환자들 농성을 이풀때 오는데 오늘 또 제가 또 이렇게 좀그 아주 진중한 대화를 나눴고요. 합의 같아. 예 거의 이번 주 안에 타이될것 같습니다. 아이고 다행이네요. 어그암 보험 환자들이 농성을 풀고 빨리 집으로 돌아가셨으면 우리 청자들께서 많이 힘을 실어 주셨고요. 어, 삼성생명그룹도 네. 삼성생명도 지금 많이 막판에 애를 쓰고 있는데 조금만 네. 네, 네, 더 애써주시죠 응원합니다
0: 삼성생명도요 그리고 안보험 예, 예. 환자들 너무 고생 그러니까요. 많으셨어요
4: 이렇게 하나씩 해결돼 우리 국민들께서도 안도의 한숨을 쉬시거든요 그렇죠. 지난주 금요일날 우리 KBS 시사 직격에 네. 쿠팡 문제 특집이 나갔는데 네. 거기도 출연했었습니다 네. <웃음> 많은 분들이 봤다고 그러고요 예. 그다음에 그 조선일보에 악의적인 보도가 많아서 그에 대한 규탄 활동도 많이 하고 다니는데 네. 실수라고 핑계대고 영혼 없는 사과 말아 네. 이게 일반 시민들의 정, 마음인 것 같아요. 네. 이요 제가 했었고 그다음에 제가 정말 열심히 했던 캠페인이 친환경 무상급식하고 반값 등록금인데 요 이게 각각 뉴스가 됐는데요. 네. 칠학년 무상급식은 시민들이 뽑은 최고의 조례로 뽑힌 겁니다. 서울시민들이 뽑은 최고의 조례. 무상 무상급식. 무상급식. 그렇죠. 세계적인 정책이라는 거. 세계에서 지금 부러워한다는 거.
0: 근데 무상급식을 반대했어요. 그 당시에는 엄청나게 반대했잖아요.
4: 칠학년 무상급식은 나라 망한다는 분들. 분들 오세 지금 서울시장님부터 시작해서 반성 많이 하셔야죠. 그렇죠.
0: 부자라고 부자한테도 다밥 <웃음> 네. 뭐, 줘야 되냐 이런 얘기 했었잖아요. 당연히
4: 이건 이 저희의 답은 뭐였냐면 이건이 손자도 줘야 된다 왜 아이들이 랑 같이 밥 먹고 동시대에 식사가 어떤 것인지 알고 그다음에 급식비 내는 사람 안 내는 사람 차별 없이 먹고 동화돼야 되는 거거든요 그렇죠. 그게 보편적 복지고 모든 아이는 우리 모두의 아이 정신이었던 것이죠 그다음에 유은회 부총리께서 반값 등록금을 어 지금 예산에서 2 0 0조만더 늘리면 완벽한 반값 등급이 가능하다는 라 이제 국회에서 발언을 해서 그게 또 하제가 되고 있습니다. 네. 전국 대학생 학부모들이 굉장히 응원하고 지지하고 있는데요. 이 부분도 저희가 캠페인 하면서 나중에 한번 말씀드리겠습니다.
0: 코로나 시대에 사실, 어, 대학생들 교육 제대로 받지 못하고 있어요. 네, 그러니까요. 아니, 온라인으로 받는 교육 좋아요. 수업 좋아요. 그런데 직접 가서 듣고 보고 느끼고 친구들과 예. 같이 그, 나눠야 될 부분이 많지 않습니까 그럼에도 그런데.
4: 불구하고 대학들이 반환해준 돈은 평균 (10만 원) 정도 밖에 되지 않습니다 그러니까요
0: 코로나 시대에 고통 분담한다고 네. 해놓고 그러니까요. 대학교 그렇게 돈
4: 많이 쌓아놓고 이번에 우리가 코로나 1 9를 겪으면서 우리 국민들께서 알아버린 진실이 뭐냐면 이 와중에도 기득권이나 돈을 많이 버는 집단이 있는데 네. 고통 분담에 굉장히 소극적이다라는 거죠 그렇죠. 금융권 방송통신계 네. 대학 다 재벌 대기업 네. 이분들이 다 거기에 해당하는 겁니다 그러니까 사실은 국민들 모두 고통받을 때 우린 이렇게 고통 분담한다고 하면 오히려 더 사랑받고 우리 공동체가 더 강해지잖아요 부드러워질 것이고
0: 돈이 없고 손해보고 어려운 렵어 사람한테 더 내놓으라고 하지 않습니까 예, 그러면 안 되죠 네. 그러니까 미국은
4: 1100만 원씩 네. 어, 대학생들의 학자금을 탕감해 주는 걸 추진하고 있거든요 그런데 예. 우리는 학자금 탕감까지는 어려워도 이제 학자금은 무이자로 빌려주고 그 다음에 방값 등록금은 실현하자. 2.8조 예산을 늘려서, 예. 이런 캠페인을 제가 하고 있습니다. 자, 7월. 예, 요, 요거, 요거 재밌죠? 자, 희망적인 소식입니다. 네. 하도 요즘 막, 방금 전에도 막, 예약안에 논쟁이 있었잖아요. 자, 저는 희망적으로 말씀드리고 자, 일단, 7월 달부터, 7월 7일부터, 어, 법정 최고금리가 24%에서 20%로 줄어듭니다. 네. 20%를 넘는 초과하는 모든 금리는 불법입니다. 다 네. 반환받을 수 있고요. 네. 지금 벌써 카드사들이 다 통제하고 있습니다. 네. 앞으로 최고금리는 19%로 인하한다 이런 식으로. 그렇습니다. 당장 우리 국민들 엄청나게 도움을 받고 있는 거죠. 이제 20에서
0: 24% 금리에 시달렸던 분들은 그 밑으로 금리가 떨어지는 겁니다. 이거 나하고 상관이 없어 이렇게 생각하시는 분도 많을지 모르는데 카드 연체하지 않습니까? 그러면 네. 거기에 이자가 붙어요. 근데 이자가 너무나. 그러니까연체하면
4: 24% 가까이 받아버리는 거예요. 그런데 그렇죠. 네. 앞으로는 연체이자도. 합쳐서 또 무슨 수수료 이름 다 합쳐서 무조건 20%를 넘으면 안 됩니다. 그렇죠. 서민들한테 그래서 무료, 4,800억 원의 이자 부담이 줄어드는 겁니다. 이게 이 코로나 시대 이 어려운 때 엄마 죽습니다. 근데 이제 그러면 꼭 이런 이야기가 있잖아요. 저소득층들 돈안 빌려주면 어떻게 활용하냐. 자, 그것도 걱정이시요 요즘 정부나 지자체가 나서서 저소득층 저신용자들에 대한 대출 프로그램이 많이 나왔는데요뭐 네. 햇살론이니 희망월씨론이 많이 들어보셨을까. 네. 자, 서민금융진흥원 1397로 전화하시면. 상담을 해주면 되니까 그러니까 혹시 급전이 필요하신 분들은 (7월 7일) 이후에 빌려서 이자를 낮추시고요 근데도 만약에 대부업체라든지 카드사에 갔는데 대출이 거절됐다 네. 그런 경우는 불법 사채로 가시면 안 되고 네. 큰일 나니까 오히려 서민 금융진흥원에 가서 어~ 중금리 때에 어, 정부 정책금리 지원을 받으시라. 대출을 받으시라. 1397입니다. 제가 이 번호도 음. 알아갖고 왔습니다. 자,
0: 사채 어쩔 예. 수 없어서 어쩔 수 없어도 비싼 이자 사채를 썼어요. 얘기하시는 분도 법정 이자는 2 0 그렇죠. 그건 거.
4: 무조건 20% 이상은 다 돌받을 수 있는 거고 신고할 수도 있고 그다음에 서민 사채로 가시지 말고 서민금융진흥원으로 가셔라. 네. 그다음에 사채는 안 됩니다. 예, 또 저희가 캠페인했던 거 차고송금구제법이 7월 6일부터 이제 시행됩니다. 아, 이거는 빨리 했으면. 정말, 정말 지금 이 순간에도, 아, 어제도 돈 잘못 보냈는데 하는 분들이 있어요. 네? 이거는 이제 앞으로 은행에 먼저 전화를 해갖고 요청인데 못 돌려봤잖아요. 그럼 예금보험공사로 연락을 하시면 예금보험공사 대신 연락도 하고 정안 돌려주는 사람은 지금 명령 신청이라고 하는 소송이랑 비슷한 절차까지 거쳐서 돈을 받아줍니다. 아, 지금 이거는 그러니까 말도 안 되죠. 저는 됐죠. 이 차고송금구제 이야기를 해드린 게생활성에도 중요한 정보잖아요. 네. 공공기관의 자세가 이래야 된다는 이야기도 해드리고 싶어요. 그렇죠. 국민들이 돈을 못 벌받고 있을 때, 네가 알아서 해라 소송해서 옛날엔 그랬어요. 그렇죠. 그러면 안 되죠. 그렇죠. 정부 기관에 나서서 저희들이 어떻게든 돌려받게 해드리겠습니다. 그렇죠. 네, 이런, 이런 마인드로 접근해야 우리 국민들이 행복해지는 거잖아요. 네. 그래서 차고성군 구제 7월 6일 내일부터 예금본공사로 연락하시면 된다는 이게 거 이게
0: 너무 말이 안 되는 게, 은행에서 돈을 찾았어요. 그런데 은행에다 놓고 갔어. 다른 사람이 가져가면 그거 절도잖아요. 그건 절도죠. 이거를 다른 사람이 가져가버린 거잖아요. 그렇죠. 일정에 잘못 보낸 거잖아요. 잘못 보냈잖아요.
4: 그 그래서 그 실제 애팅계 보면 돈돈 돈 가져가면 절도라고 써져 있잖아요. 그렇죠. 똑같은 건데 그것은 은행들이 연락해갖고 아이고 안 돌려주신답니다고 이제 소송하셔야 됩니다. 그렇게 돼버린 거예요. 아, 네. 그러면 안 돼요. 그런데 200만 원 잘못 보냈는데 소송하려면 300에서 500만 원 드는데 네, 그럼 안 시간도 되잖아요. 시간도 고 그렇습니다. 그래서 이런 제도들 좋고요. 그다음에 어, 올해 재산세. 어, 6월 달을 기준으로 이제 재산세가 매겨지는데요 어, 그전에는 6억 원 이하 1주택자들에게만 재산세율이 0.05% 하향 조정됐잖아요. 앞으로는 9억 원까지. 이제 9억 원을 초과하는 주택들은 종부세를 내시는 거고, 그 이하는 재산세가 오히려 0.05% 줄어들기 때문에, 뭐, 부동산 공시지가 가 현실화돼서 부동산 세금 폭탄이 났다는 말은 거짓말이 되는 겁니다. 왜? 2% 정도는 세금이 올라갔어요. 종부세 때문에. 네. 하지만 나머지 98%는 9억 원 미만이잖아요. 일가일주택. 그서 이분들은 오히려 재산세가 0.05% 감매 됩니다. 네. 그러니까 세금 폭탄이 아니라 서민 감세가 이루어진 거죠. 네. 정확히 는 서민 중산증 감세. 이것도 굉장히 좋은 제도고요. 네. 그다음에 특수 형태 특고라고 하잖아요. 우리 네. 이제 분명히 노동자하고 똑같은데 중소상공인이나 자영업자나 몰려있는 분들. 7월 달부터 고용보험에 가입이 가능한데요. 보험료는 1 4니까 0.7%씩 내면 되는데 저소득 사업장이나 저소득 특고노동자들에게서는 80%까지 보험료를 지원해 줍니다 네. 그러니까 이제 나일 일 그만두면 어떡하지 이렇게 걱정이 마시고 특수고용노동자분들도 고용보험에 가해 하자 이런 호소를 드려봅니다
0: 음, 재난지원금 얘기도 좀 물어보겠습니다 어, 나는 받을 네. 수 있을까 얘기도 하고 자. 맞벌이한테 1인 가구한테 불리한데요 이런 비판도 있습니다 자 이거
4: 정말 오늘 제 메인 주제잖아요. 우리 애청자 여러분들의 판단을 제가 한번 제 이야기를 듣고 한번 구해보겠습니다. 자, 지금 정부가 제출한 이항 20%를 갑자기 제외했습니다. 모두에게 준다고 분명히 대통령 여당 대표도 약속했는데. 정치나 정책 이렇게 신뢰를, 어, 저버리면 안 된다는 이야기를 먼저 드리고 싶고요. 두 번째. 그래서 20%를 제외하고 국민의, 국민을 통해서 국회 제출안을 보니, 결국 그 20%가 제외되잖아요 재난 후다 같이 고성 1년 반간 고생했는데 그래서 20% 국민들은 평소에 세금을 많이 내는 국민인데 결국 재난 때 나는 배제되는구나라는 상실감과 어 그런 박탈감을 호소하고 있고요 네. 세 번째 이게 어떻게 보면 가장 클 수가 있는데요 지금 지급 기준으로 1인 가구 329만 원 2인 가구 556만 원 3인 가구 717만 원 4인 가구 817만 원 정도의 소득기준이 제시되고 있습니다 왜냐하면 세단 빨리 줘야 되니까 건보 료를 책정하는 기준으로 하는 건데 여기서 딱 보시면 느낌이 오잖아요. 4인 가구는 엄마, 아빠가 한 400만 원씩 벌어도 예를 들면 중견기업이나 중소기업 다니거나 엄마, 아빠 중에 한 분이 대기업 다니면 400, 400씩 해서 한 800을 받는 경우가 많습니다. 월급을. 그런데 878만 원이니까 4인 가구는 대기업을 다녀도 웬만하면 재난지원을 받을 수가 있잖아요. 근데 1인 가구, 2인 가구, 3인 가구라면 이야기 달라집니다. 자. 요즘 대졸 청년들이 대학생이 이제 대기업을 갔어요. 그럼 조금만 지나면 330만원, 350만원 급여를 더 받거든요. 네. 배제되는 거죠. 자, 2인 가구. 엄마하고 아빠가 둘다 중소급이나 중견육단니잖아요조금나 아니면 웬만하면 300만원 넘게 받습니다. 체증금 200만원 가까이 됐으니까요. 네. 556만원이니까 한 명이 300만원 받고 한 명이 한 260만원 받으면 제외되버리죠. 3인 가구도 717만원. 엄마, 아빠가 조금 이제 아이까지 있는데 엄마 아빠가 한 300만 원좀 넘는 직장 두 군데 다닌다. 그럼 제외돼버린다 그러니까 맞벌이 부부들이 지금 1인 가구와 맞벌이 부부들이 굉장히 불리하게 지금 설계가 되어 있고 그래서 나이가 났습니다. 지금 이거 저는 정부에서는 계속 무슨 TF 만들어가지고 수정 보완하고 있던데 수정 보완해서 될 일이 아니다. 원한대로 네. 100%를 줘라. 그러면 이게 어떻게 간단하게 될수 있느냐. 지금 정부 안으로는 80%, 20%를 선별하는 비용도 또 비용과 시간이 엄청 드는데. 그리고 또 네. 뭐
0: 어떤 사람 빠지면 그박탈감 어떻게 할 거예요? 그러니까요.
4: 자, 그래서 제가 제시해 봅니다. 우리 국민들께도 한번 설득할게. 지금 80%에게 주는 금액으로 1인당 25만 원으로 갑자기 이것도 30만 원 준다 했다. 25만 원 갑자기 줄어들었어요. 10.4조가 배정됐습니다. 그러니까 우리 국민들이 어떻게 이걸 받아치냐면요. 온갖 혼선과 논란 만들지 말고 그다음에 서로 간에 이야은 만들지 말고 재난을 함께 고통을 받았고 그다음에 원금이 마음을 못 봐서 이 재난을 극복하자면 모두이게 주는 맞다라는 논리를 펼치면서 자 그럼 20만 원씩 5천만 원한테 주면 10조가 딱 듭니다 그러니까 예산 증액 없이 차라리 25만 원씩 80% 주느니 20만 원씩 전부한테 주자는 대안을 제시하고요 거기에다가 지금 신용카드 고소득층들이 신용카드 캐시백을 사용해라는 거잖아요 빚을 내서 음. 근데 거기에 일조를 지원한다는 겁니다. 아니 지금 코로나 때 신용카드사들 오히려 지금 돈 많이 빌려서 국민들이 힘들어가지고 실적이 엄청 좋아졌어요. 돈 많이 벌죠. 근데 거기다 가왜 일조를 또 줍니까? 오히려 신용카드사들은 자발적으로 포인트를 주는 캠페인을 하게 만들고 그 일조를 어 재난지원금 80%한테 주겠다는데 붙이면요, 1인당 22만 원씩으로 올라갑니다. 전체 국민에 드리는 것으로 그러면 25만 원에 80%하고. 22만으로 원전국민해줘가지고이 혼선이나 논란이 없애고 위아감이나 박탈감 없어지고 그다음에 안타깝게 떨어지는 사람 사각지대 없어지고 그다음에 온 국민 마음 모으는 거
0: 뭐가 더 좋을까요? 그런데 이 시점에서 저는 네. 소장님께서 무상급식 얘기했잖아요. 네. 무상급식 때도 똑같은 반대가 있었어요.
4: 그렇습니다. 그때는 이건이 손절을 해주냐 그랬거든요. 이번에는 이재용을 해주냐라고 주장을 합니다. 자. 제가 평소에는 선별지원을 주로 주장하는 사람입니다. 자 기초연금은 어르신들 중에 하위소득 70%만 주잖아요. 그게 맞습니다. 왜냐하면 노인민국 문제를 치유해야 되는데 전체 어르신들과 똑같이 30만 원줄 수는 없잖아요. 재정의문제이기 네. 때문에. 그래서 하위소득 70%만 30만 원 주고 하위소득 70%에게는 12,100원의 통신비를 신청하면 만 자동 감면해 주는 걸 적용하고 있습니다. 이걸 저희가... 투쟁에서 쟁취를 한 거죠. 그러니까 저희는 노인분들에게는 저소득층 주민으로 선별 주는 걸 찬성을 해요. 가장 네. 이번 재난 종금 뭐냐면 1년 반간 동안 우리 국민들 모두 가 고생했기 때문에 그분들에게 위로금과 응원금으로 주고 내수 활성화를 하겠다는 거였거든요. 그런데 네. 10조만 풀면 작년 1차 때 줬던 14.3조보다도 매출액이 사후조가 줄어들겠죠
0: 예, 유성환님께서 재난지원금 소득하위 80% 지급한다고 했는데 80.1%에 해당되는 사람은 얼마나 억울할까요 얘기하고요 김인수님은 수입상 20%가 박탈감을 느낄까요? 얘기하는데 어 수입이 많은 사람들은요 재난지원금 얘기가 싫어요. 저는 전, 전그전 국민한테 주면요 은 자기는 조금 받고 세금을 많이 내야 될까봐 걱정하는 사람들은 많은 아, 분들도 있어요. 네, 많은데 뭐 박탈감 그런 건 아닌 것 같습니다.
4: 예, 20% 모두가 박탈감을 느끼는 건 아니죠. 예. 그러나 경계선에 있는 분들의 문제와 올해 탈락하는 분들의 문제 그다음에 이걸 선별하는데 끊임없는 비용과 논란이 생길 거라는 것이고 네. 그럼 모든 게 똑같이 주는 게 아니다 저소득층들하고 피해계층에는 지금 3.4조를 더 주는 것으로 설계되어 있습니다 그렇죠 그러니까 이렇게 되면 보편성 신속성 형평성이 모두 갖춰지는 거거든요 자. 그래서 20만 원씩 25만 원씩 80% 주는 것보다 22만 원씩 100% 해주고 저소득층 피해계층은 더 주자 네. 이렇게 되면 모든 문제 해결됩니다 알겠습니다 네. 근데 그 얘기를 왜안 듣지? 그래도 저는 홍남기 부총리 팀이 굉장히 잘못된 어떤 그 고집과 편견에 시달리고 있다고 봅니다. 그러니까 저소득층만 도와줘야 된다. 시혜적으로. 시의, 근데 국민들을 재난으로 다 같이 고통받았을 때는 저소득층만 돕는 게 아니라 다 같이 도와주고 그다음 저소득층은 더 돕는 게 정부가 할 도리인 거죠. 시간이 다 됐어요? 예. 소장님? 예.
0: 아, 내년도 최저임금 논이 어떻게 되고 있습니까? 짧게 아, 좀부탁드게요 정말 이
4: 최저임금도 눈물 나는데요. 자, 지난 4년 중에 문재인님 4년 중에 첫 번째 2년은 많이 올린 거 맞습니다. 네. 이런 논란이 있었잖아요. 힘들어진 중소상공들도 있었어요. 하지만 그 일자리 안정자금이나 신용카드 가맹점 대폭 수, 인하해가지고 수료 대폭 인하해서 대충 보충을 했습니다. 근데 이제 코로나19 때문에 지난 2년은 사실상 물가 인상률 감안하면 동결했거나 삭감됐습니다. 예. 그래서 올해는 경제도 지금 성장률이 경제 성장률이 4% 전망되고 물가도 지금 꿈틀거리고 있잖아요. 네. 그 감안하면 한국노총에서 주장한 것처럼 최소 7, 8% 정도 오르는 게 맞습니다. 민노총에서 이제 10% 넘게 인상하자고 주장을 했는데, 그분은 중소기업 중산국인들 입장에서 코로나 때문에 못 받아들일 수가 있거든요. 네. 그래서, 어, 동결을, 지금 사용자들은 동결을 중하는데, 2년, 2년 동안 동결은 삭감됐는데, 3년 내내 동결한 삭감은 너무 가혹하잖아요. 대신에 10% 이상 올리는 것은 또 중소기업 중소공인들이 받아들여 어렵기 때문에, 어, 물가 상승률하고 경제 성장률에 감안해서 7, 8% 정도 올리는 게 저는 합리적으로 보고요. 다만 그 도저히 지급하지 못하는 분들이 있잖아요. 중소 중소기업 있잖아요. 그래서 건 정부의 일자리 안정자금과 프랜차이즈 본사 대기업 본사 그 다음에 재벌 대기업 협력업체들에게는 재벌 대기업이라든지 본사, 원청 그 다음에 프랜차이즈 본사 대기업 본사들이 최저임금 인상분에 대한 지원을 해줘야 됩니다. 알겠습니다. 자업체들하고 가맹점이나 대리점에. 잘 알겠어요. 이 문제가 상당히 해결이 됩니다. 알겠어요.
0: 생생민석동 여기서 마무리할게요. 네. 항상 시간이 부족하죠. 네, 늘 부족합니다. 왜 우리한테 주어진 시간은 안진걸 소장한테 주어진 시간이 항상 이렇게 부족할지. <웃음> 예. 제 문제는 아닌 것 같아요. 다른 예. 데도 그러고 싶더라고요. 예. 네. 감사합니다. 네. 발로 뛰고 다시 나타내겠습니다. 네, 안진걸 소장 감사합니다. 고맙습니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스, 여의도 주필. 대선 1위 역사논쟁 첫 충돌 조선일보는요? 제점마 나선 이재명 미군은 점령군이 맞아 처음부터 구태 색깔공세 비판나선 윤석열 한국이 미국 식민지라는 인식 용납할 수 없는 역사 왜곡 이렇게 적었습니다. 반면 한겨레는요 악재 겹친 윤석열 색깔론 불붙었다 이러면서 보수 언론이 교묘하게 비틀어서 왜곡한 이재명 발언 윤석열 대한민국 정통성 부정 극우 역사관 보여 대한민국의 정통성을 부정하고 이념 논쟁 색깔론에 불을 붙인 것이다 이렇게 오늘자 신문 일면 머릿기사에서 조선일보와 한겨레가 얘기했습니다 여러분은 어떤 생각이신지 여러분의 판단에 맡기겠습니다 구글 다음서 장모사진 검색하면 윤석열 장모 네이버는 한겨레기사입니다 한국경제기사로 가보겠습니다 한국경제에서 자 윤석열 전 총장이 장모 최모씨가 구속됐습니다 그 이후에 구글하고 다음에서 장모라는 키워드로 검색하면요 윤전 총장의 장모 이미지가 뜹니다 구글에서 다음에서는요 근데 네이버에서 장모라고 쳤더니 장모 치와와 사진이 노출됐댑니다 장모 치와와 네이버에서는 도리도리 이미지 검색을 했더니 어, 얼마 전에 대선 출마 공식 선언하면서 윤전 총장이 도리도리 윤이라는 별명 가졌지 않습니까 근데 도리도리 네이버에서 찾더니 도리도리 전혀 윤전 총장 사진이 검색되지 않았어요 아, 다 반면 다음에서는 검색이 됐고요 아, 네이버에서 너무 이렇게 조금 편을 들어주는 거 아닌가 그런 비판의 글이 올라오고 있는데 올라오고 있는데 여러분은 또 어떻게 생각하시는지 모르 있습니다. 어, 2일, UN 무역개발회의에서 한국의 지위를 개도국에서 선진국으로 격상했습니다. 아, 한국은 역사상 처음으로, 음, 식민지, 전쟁의 폐허 속에서 선진국으로 격상된 처음, 첫 선진국이 된 겁니다. 그 얘기도 못 전해가지고 전합니다. 영국 동물원에 속박된 코끼리 자유 찾는다. 서울경제기사인데요. 영국에서 동물권리법안을 올해 말에 통과시킬 예정입니다. 그러면요. 어, 동물원에 그 사파리공원에 잡혀 있던 코끼리가 그리고 다른 야생동물이 속박에서 벗어날 수 있을 전망입니다. 현재 영국에서는 어, 11개 동물원에 51마리, 쉬운 한마리 코끼리가 감금되어 있는데요. 어, 야생 코끼리 수명은 50년 정도 된답니다. 그런데 이렇게 동물원에서 포획, 포획된 동물원에서 크는 코끼리는 불과 수명이 17년밖에 안 된다고 합니다. 동물 권리법안은 코끼리 외에도 감금된 다른 동물의 권리를 보장해서 이 동물들을 도, 도망치게 해준답니다. 신에다 아, 풀어놓는 건 아니고요. 아, 다시 야생으로 돌아갈 수 있었으면 합니다. 그런 바람이 있습니다. 잘 가라 코끼리. 네. 퀴즈 정답군요. 오후 5시 5분입니다 주진우 라이브는 오후 5시 5분에 시작합니다 5457님께서 정답하셨고요 아 날이면 날마다 주진우 라이브 집중하느라 집안일 못해요 후유증 발생합니다 얘기하시고요 9167님 5시 5분 맞추셨습니다 정답입니다 부산 1004번 시내버스 기사입니다 버스에서 승객들에게 5시 5분에 항상 틀어서 같이 잘 듣고 있습니다 아 안전운전 하시고요 감사하게 생각합니다 아, 오늘 정답 5시 5분이었고요 햄버거 세트 선물 받으실 분은 주진우 라이브 홈페이지에 제가 올려놓을게요. 못 받으신, 못 받으신 분들은 요 내일 도전, 도전하면 받을 수 있을 것 같습니다. 찬나비의 정글 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 내일 오후 5시 5분 아시겠죠? 지금까지 주진우였습니다.